0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是安南
0: 。大家好，我是阿义。哎，上周我们看到一个蛮振奋的消息，是说好像有一个很有效的疫苗被研发出来了。可是我看有一些人在吵说没有啊，它的样本太少，什么只有九十几个，那个根本做不得数。实际上到底是什么状况、啊
1: ？解释一下这件事，其实很有，因为因为其实我本身也不是。生物啊，然后医学这些相关的背景，所以其实我在这一次做研究之前，我的理解，我相信我的理解是跟大部分一样就是完全不知道那东西，因为它公布出来的东西叫做疫苗保护效力，你根本就不知道疫苗保护效力是什么，因为因为新闻就会写说这个疫苗保护效力是90 percent， 那90 percent 很惊人。那我先说，我原本理解，我原本理解是90 percent 应该代表着说。我如果打了这个疫苗，我有九十 percent 的几率不会得到，我就不用担心我会得到这疾病。就是我可能只有十 percent 的几率是很衰小，打了疫苗还有可能会得到这个疾病。我相信大家看到这数字，应该觉得这是最合理的解释嘛。那另外新闻里面还会再提到的是说，他这一次的那个样本，就是有去接受实验组跟对照组测试的人，总共有。3万八千6百个人，那通常实验组跟对照组会切一半嘛，所以等于说是大概将近一万九千多人是打安慰剂，就是不是打针的疫苗。那另外的一万九千多人是真的打了疫苗。那所以这看起来有这么多人做这件事，保护效率又有90 percent， 所以大家就觉得哦，好像很神奇，应该很有效。那又回到你刚才提的，那那这是以派的说法嘛？那另外一派在 PTT 很有趣啊，因为这新闻出来，一派人就说太好，的疫苗超级有效嘛，然后经济复苏应该要来。另外一派人就是像像你刚才提到的观点说，可是他的案例只有九十四个例子，他们就说这很明显就是他做了三万多个人，可为什么只拿九十四个人出来分析？这个一定是操作数据啊，扭曲数据啊，所以觉得这应该又、就是很可能就是。放消息炒股价，反正两派人都在炒。那我在真的去做研究之前，我也是觉得有点五撒撒，不知道哪边讲才是真的
0: 。对啊，像我们后来也有看到一些资讯，是说他们家 CEO 在这个消息出来之后就开始抛售股票。哎、欸，那这不就是他想要趁机捞一波炒股票、放假消息吗
1: ？一切看起来就很合理，对不对？就觉得好像顺理成章，应该这样。对啊。然后疫苗应该只是用来当做。炒股的利多可能没有真的这么有效。那我真的去看一下，发现其实并不是这样。就是刚才提到的两边的说法都是部分正确，可是部分是错误。那我们就解释一下，疫苗保护效力真的很有趣，因为其实通常啊，就是假如它有三万多人嘛，它其中一万九千人是有打疫苗的，然后要等待确认打了疫苗有没有效。可是大家就要想一想，那是会有个大问题，就是。那我们要等多久？打了疫苗之后，等一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月、三个月，还是等一年
0: ？好像等多久都不太对
1: 。如果是照我们刚才理解，就是你应该会设置一个等待期间嘛？那假设半年哈，打了疫苗之后，打了两针的疫苗，疫苗打了两针之后，我等了半年，然那我去收集实验结果，收集说有打疫苗这一万九千多人过了半年之后。有多少人得到了新冠肺炎、武汉肺炎？那没有打疫苗的人，同样过了半年，有多少人得到新冠肺炎？然后就比较说这个疫苗有没有效？那、啊、可是就是回到我们刚才的重点，就是你要怎么去切这时间点？他、啊、如果你切半年，那不好意思，假设这半年内只有百分之一的人得，可是如果过了半年之后再加一个月，变成是百分之五的人得嘞。就你很难去切那个时间点，去决定说什么时候切下去才是一个合适的比较期嘛。所以对于疫苗研发来讲，他们反而倒过来做。他们做法是，他们不切时间，他们并不是说打了之后等多久来看谁得谁不得。他们反过来做，他们设定的目标是几个人得。大家应该会觉得，哎、欸，什什么意思？什么叫几个人得？他们做法就是这三万八千九百六十六个人嘛。他要等到有164个人得，他才会把最后的结果做出来，决定要不要送到 FDA 去做通过、去量产上市。你应该就好奇说，那这一百多个人得数字出来有什么意义吗？其实很很合乎常理、哦。举例，假设我们好不容易等等等等等等到了，终于有164个人中标了，我就可以分析了嘛？回去分析说。这一百六十四个人里面是多少人是有打疫苗，多少人是没打疫苗？如果一百六十四个人分出来的数据是八十二个人是打了疫苗得的，八十二个人是没打疫苗也得的，大家觉得疫苗有没有效？就没有效嘛？因为得的一百六十四个人竟然很均匀的分布在有打疫苗跟没打疫苗，就代表说疫苗对于预防武汉肺炎一点意义都没。可是如果分布是，一百六十个里面，一百六十个人是没有打疫苗的人得了，只有四个人是打了疫苗之后还得到了武汉肺炎。那这时候算出来，你就会知道说，哦，疫苗超级有效，因为很明显它分布极端不均匀嘛。那这疫苗保护效力怎么算？疫苗的保护效力算是我们如果实验组跟对照组都一样，如果所以分母假设都一样，分母就可以同样同时删掉。那算法的话，就是，呃，如果是1 6 0十比四，就是160减掉4再除以160这个比例就是疫苗的保护效力。那这次公布出来是90 percent 嘛？那这次他的说，他目前这次公布出来是已经确定94四个人得的，所以你用这个公式带回去推估，就可以得出说，其中的86个人是没有打疫苗，然后得到武汉肺炎的人。另外，只有八个人哦是有打了疫苗，然后不幸还是得到武汉肺炎的人，所以就是八十六比八，它的差异非常非常的巨大。所以这也是为什么这个消息出来之后，大家非常振奋。那尤其是如果了解疫苗保护效力定义的人，更为振奋的一个主因呢、啊？那当天一出来，美国的那些之前受疫情影响的类股都是超级离谱的暴暴幅性上涨。那像是有一家，他专门集中在那个娱乐产业、房地产，就是他买房产，他是 REITS 然后他把它租给电影院啊之类的的这种这种企业，它的股价当天我记得涨了三四十个 percent。那这种游轮啊、航空啊类似的，当天都是大暴涨，就是因为大家看到这个疫苗惊人的结果，就会预期说，那武汉肺炎受到控制应该只是时间问题。
0: 我手上的一些能源股也几乎快要涨回当初起跌的那个位置
1: ，就最直观嘛。那如果疫情受控了，那能源消费一定会回来
0: 。然后，因为世界的可能经济又会回到正常的活络状态，所以货运啊，这种海运、空运的需求量又会再上来，所以它的也会因此受惠
1: 。对，因为我记得我们在很久以前前我们就提到嘛，因为这一次的武汉肺炎是。全世界一起来集体对抗这个疫情，所以以开发国家丢了很多资源，然后全球的药厂也是一起全力的研发。那当时我们就提了嘛，就是之前在第三阶段的疫苗已经有七家。那根据 WHO 的估计啊，在未来的半年内、几个月内，至少一个疫苗成功的几率高达九十以上。所以，所以我们一直对这件事很,很充满信心，就来自这嘛。他现在现在辉瑞跟德国这家公司的，虽然说还没有最后数字，还没出来，因为现在只测了只有94个人得嘛，他要等到再有70个人得才会有最终的数据。可是以目前状况来讲，我们相信说看起来是非常非常乐观的、啊。那公布出来的结果，我们正正面看待。那而且他用的技术是 mRNA 的技术，同样用这技术的还有 m o d 莫 n a 所以就是可预期的是。辉瑞的疫苗如果有效 ，Moderna 的疫苗也会很大几率会有效。那明年的一二月之前，很有可能至少会有两个有效的疫苗。那如果他们被判定有效，然后取得许可之后，进入大规模量产的速度其实是蛮快的。那如果两个疫苗都同时进入大规模量产，最快的话，我觉得在明年的上半年就有可能把。疫情开始受到受到控制啊，那明年下半年就会慢慢慢慢大家恢复到先前的正常的生活模式之中。那、啊、所以其实日本的奥运会不会办，其实还有一点点转机啊
0: 。好、哦，这样听起来很令人期待
1: ，对吧、啊？还有一点点机会、啊，就如果疫苗都很顺利嘛，然后生产速度超快，那、啊、如果最后最后这几个月不止这两家，剩下的几家大家也又多了一个。或是两个也成功开发的话，那个生产速度就会更快。所以我觉得，而且还有一个重点是，其实我觉得武汉肺炎呢、啊，很大一部分它是来自于对信心的冲击，就是让大家害怕。可实际上它，它它的死亡率其实没有想象中那么高。它如果又有疫苗又出来了，然后大家的信心转为比较正面、比较积极的话，那个复苏的程度。会比想象中来得更快
0: 。那如果我们现在想要寻找一些投资的机会，等于超前部署之后未来复苏的那个机会的话，应该要找些什么标的呢
1: ？我觉得现在确实是比较晚，因为我们,我们好久之前就提了嘛，提说这种游轮啊、这种报复性旅游啊、这种还受到疫情压抑的类股，就提醒大家可以早点买。那甚至是价值型股或者小型类股，本来就是还有还比较有比较多的上涨空间，大家可以及早买入。那这一次因为疫苗系消息一出来，所以瞬间就大涨上去，所以确实他们的 l 已经少掉一大块。可是如果你把它拿去跟成长类股或者是科技类股来相比的话，部分的公司的股票还是处于一个比疫情爆发前水准低很多的状态。所以在还这种股票，我觉得都还有比较大的机会。当然说，它的上涨幅度不会有你之前买的时候这么高嘛。啊，可至少我相对于他们去跟科技类股比，跟科技的股票来比，它的上涨空间还是比较巨大一些。那当然，很多人会说，可是疫情又还没确定结束，很多人会想说，那我要等到我看到真的的。确定的消息出来，我在进场，因为他觉得他这样可以降低自己的风险，他不想堵在的这个东西之上。加上之前比利时吧也传，还是丹麦，丹麦，丹麦，他传说他那个武汉肺炎又又出现变种，然后又又有人说那种变种的肺炎，他没办法透过这次疫苗去取得保护效力，所以就有人说大家过分乐观。可我觉得你如果真的要等到一切都很确定的。那市场上也没有任何利空消息的，一切都一帆风顺的时候才要进场的话，它基本上就是没有什么赚头了啦。因为只有不确定性存在的情形之下，才会有部分公司的股价出现大幅的折降。那大幅的折价就等于是你未来的潜在上涨的空间比较巨大。如果不确定性没有的时候，股票就不会有折价空间的，甚至。很有可能会出现一些溢价，它这个时候你持有股票，未来的潜在上涨空间就会变得很低很低。所以，我们觉得说，你如果要等到不确定没有再买股票，它可能就永远都不用买了，因为你买的时候很有可能就是利多出尽，反而股价下跌的一个开始，暂时下跌啊，会不会永久下跌，这一点就不知道
0: 。所以，大家可以视自己的风险承受能力来决定要不要进行一些超前部署。
1: 对啊，我觉得，呃。我觉得投资啦，我说我分享我自己的心得哈，我自己心得很简单，就是啊，因为念念经济的嘛，所以你就会去判断那个景气周期，你会去看那个景气周期变化，那你就跟着景气周期投资就好，就最好时间点什么，就是经济衰退的时候，经济衰退衰退初期，你就是你大量分批开始一直一直一直买一直买一直买的时候，然后。买的时候你就不用管它，因为通常一个景气的一个复苏的周期啊，可能大概是五到七年。那近期因为央行啊、央行的护航之下，所以通景气周期会人为的被延长更长一些。所以你买进之后，至少你五到七年就丢着，就不要管它。它什么时候才要考虑说我要把我的持股转成比较保守的标的，调整股债股债占比呢？通常就是你看到联准会。升息接近尾声，不是升息哦。联总会宣布升息的时候，股票还是利多，因为只有经济好之后才会升息。可是你发现联总会升升升升升，突然它开始释放讯号，说它之后不升了，甚至暗示着之后要降息了。这个时候，你就要把你的股债占比调整一下，变成防御性的比重开始增加，降低你的风险性资产比重。从这你就可以看很简单嘛，所以你就是紧盯着。美国的衰退什么时候开始？还有联准会的利率政策是什么？它什么时候开始升息？升息什么时候暗示不升了？所以其实就很简单了、啊。啊，这中间的几年的时间，中中间可能五到七年，甚至更长这段时间，你就只要把你买完的股票的 App 删掉，你就开开心心过你的日子，就不用管它。那你就每一轮景气周期就照这方式操作，那你。应该就可以获得蛮好的绩效
0: ，而且经过之前有一些调查啦，就是发现真正能够赚大钱的很多人都是买了之后忘记回头看，才发现得到非常高的报酬率。
1: 对呀、啊，因为因为其实你看，大部分的投资人就是频繁的买买卖，频繁的进出，那你的每次进出时间越频繁，你可能每次赚个几趴就要出来，那。你每次赚个几趴，重点是你不会每次都看准，所以也你不会每次都可以赚到几趴，所以你就是赚赚赔赔，赚赚赔赔。那时间拉长来看，哦哟，每年平均报酬率一趴哦，还不如你就是照着景气周期买了丢着不要管。那你如果很年轻，心脏很大颗，你甚至可以买了，就是以指数型为例啊，就你一次买进整个市场嘛，你可能买进全美国。或者是全世界的股票，你就一直买，一直买，一直买，一直买，根本就不需要管它，因为景气周期有好有坏，可长期而言，经济永远都是在往上走，股市也是长期往上走。那当然，这个标的是全球股票或是美国股票，没有不是叫你去买说什么奇怪的土耳其股票啊，就是单一的怪国家啦。这种就没有什么长期往上走，这种就是乱七八糟，有的是长期往下走，所以跟大家分享
0: 。那我们就你今天想要讲央行吗
1: ？会不会被抓、啊？哦
0: ，好，那我们什么汇率超纵国的我们就不说了。<笑>好，那我们今天的节目<笑>就到这里
1: 了。好，我们下次再会
0: ，拜拜
1: ，拜拜。